Eh, då vill jag bara säga si välkommen till eh, den lördagskaféen. Vill du på är er det många som har varit där för någon kantefjäs? Någon? Ja. Eh, konceptet är er relativt eh, enkelt. Vi har en eh, samtal med eh, de medverkande i en föreställning som snart har premiär. Och nu är er det Kirsebärhaven. Ja, en av teaterhistoriens verkligen stora klassiker. Eh, Al Lam, regissör. Ragnhild Bransen kommer direkt upp från prövarna och så har vi då med oss Ingun Lunde, professor i russisk på universitetet i Bergen. Jag heter Silje Gripsrud och jag har bland annat ansvar för denna typ av arrangemanger på teatern. Kirsvarhaven hade ju då uppremiär i 1904 och nu måste du <laughs> i i Moskva. Men det är er blivit en klassiker för att den skildrar någon helt alltså mänskliga träck som egentligen alla kan känna oss igen i. Det är er det som är er, på något sätt det som gör att det nog blir klassikare att det måste ha det existentiella med sig. Men så är er det också många referenser eller det är er satt, satt in i Chekhov sin samtid i Ryssland politiska och sociala teman och därför är er vi väldigt glada för att vi kunde vara med och utdypa det. Men allra först all det är er väldigt käckt att du är er här. Det är er första gången du jobbar i Norge. Ja, det stämmer. Mm. Så när jag hör så är er hon fransk eller norsk så att jag är lite nervös över just min norsk men jag gör mitt bästa. Jag bara säger att du inte förstår. Bergenska är lite vanskelig att förstå. Ja, jag börjar lära mig. <laughs> Stefan Larsson, teaterchefen här, också då är er svensk med bakgrund från dramaten. Han sa med en gång han bynte i då 2020 har han en lista med någon regissörer som han absolut önskat att få till Bergen och du stod på den listan. Du har ju satt upp masse på dramaten tidigare som där som Stefan också har varit med. och han sa att det var på grund av ditt lekne uttryck, det musikalitet och det poetiska uttrycket som du hade. Tack. du har jobbat också så mycket teater men också med film och opera. Och så du har fått en ny jobb. Ja, det stämmer. Jag blir kunstnärisk chef för unga popran som är er då Kungliga operan i Stockholms barn- och ungdomsverksamhet. Så att jag börjar om, om en uke faktiskt. Ja. Eller jag har redan börjat men jag är på plats om en uke. Och det han också sa det var att det att välja Kirsebehaven, det satte det upp. Och så Stefan satte upp Onkel Vanja också av Chekhov här förra säsong. Men Kirsebehaven var nog så du brant verkligen för. Ja, men det stämmer. Ja, så så kan du kunde se si lite om varför akkurat det sticker ja. akkurat nu? Jo, men det var mitt så där som det är er. när man möter en, en teaterchef så brukar man ju diskutera olika styck och vad 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 teatret är intresserat av och vad man själv är intresserad av och och jag har nog alltid tänkt att jag skulle vilja sätta upp Kirsebärhaven i någon tidpunkt, men jag har alltid känt mig lite för ung. det kändes fölte som att man behövde lite mer ålder, men Det var ju precis när jag och Stefan inledde våra samtal så, så var det precis i starten av begynnelsen av pandemin. Så att jag tyckte på något sätt att, jag, att vi alla kanske genomlevde någonting som var, fanns väldigt starkt i, I, I stycket. Alltså en, en följelse av att undergång faktiskt. Någon sorts följelse av att allt man, som man hade känt det var på väg att ta slut. 
och en stor oro. Så jag tyckte att det var någonting i, i, i den rörelsen som, eller bevegelsen som gjorde att det kändes ja, som, som man kunde vara rätt tid för Kisebärhaven. Och det har du också fortalt en gång när du skulle presentera din iscenesättelse så snackade du också om det spännande alltså att det var en lite sån genre och det var en skriplacerad genre och det ja. var något som du tyckte var var intressant ja. att gripa fatt i men... Ja, men det är en svårighet det kan jag ju tycka nu när vi har arbetat med den också det är ett stycke som vi har tyckt väldigt mycket om att arbeta med, med men men det det är vanskligt checka och själv sa jag att det var en komedi nästan en fars um, den rör sig på något sätt mellan tragedi och komedi. Jag har jobbat en del med komedi och fars och tycker att det är intressant. Så det var något som också intresserade mig. Men um, det, ja, den växlar. Det är väl det som är kanske en del av svårigheten med den också. Att det, det, det är tragedi en liten stund och sen blir det komedi och sen ska tillbaka igen. Och, och vi försöker se om vi kan finna ett sätt att ha vad ska jag säga, flera genrer gående parallellt. Och alltid som i komedi tänker jag att det må ju spilles på ett stort allvar för att det ska också bli komiskt. Men jag tyckte också att jag slet lite i början med att förstå, måste man säga. Nej, men det handlar ju om, 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 om människor som är på väg att förlora liksom, sitt liv eller det största de har, den här Kirchebergshaven. Och det är svårt att inte se det som något annat än tragedi egentligen. Men jag tänkte... Alltså när man, ju längre man tränger in i stycket desto mer ser man också att, att alltså det är så mycket problem med den här Kirchebergshaven och det är människor som är fångade i en situation som de egentligen inte har det bra samman i så, så småningom så tänkte jag att det kanske det bästa för de här människorna är att de förlorar Kirchebergshaven de kanske kan få ett bättre liv och då tycker jag också att det är lättare att se de komiska inslagen i den på något sätt att, att det ändå går mot någonting som är liksom en, ett Nästan som ett lyckligt slut. Det är inte riktigt så enkelt. Men det är i alla fall ett sätt att, att nå komedin i den. Alltså, Kirsebärhaven är ju både då ett familjedrama. Det är ett socialkritiskt drama. Och det är också då ett existentiellt drama. Och Tjekhov skrev då fyra stycken som egentligen kretsar lite runt de samma temana. Du kan snacka lite mer om Tjekhov senare, men det handlar ju då om det att stå och så hur folk förhåller sig till ändring och det att stå i den brytningstiden. Och det vill väl både Onkel Vanja och alltså alla dessa berörar ju lite de samma, samma teman. Då. Men det är ju också när jag tänker att det är familjedrama. Ragnhild, du är det kratsar ju mycket runt dig i detta sticka. Mm. Och du heter Lubov. Alltså, jag tycker det är vanskligt i namn, den russiska namnen, men du är Lubov. Jag ska inte stå på uttalet. russisk. Lubov Ranjevska, jag sitter här vid min sida. Lubov. Vi snackar liksom tillnämmet. Det är helt skrapp. Fant ut att det var jag sa att du började på den första rollen på Denas i 1996. Mm. Och så spelade du i Måken i 2013 var det väl. Och nu är du då Lubov mm. som kommer hem att ta fem år i Paris. Ja. Mm-hmm. Du kan fortsätta. Jag får ta lite om det. Hon är godsägerin då och har kort fortalt 
fem år tidigare så, så dör mannen hennes. Han drack sig av champagne, sägs det. Och sönen hennes drucknar i elven på Gotse, lille Grisha, och då flyttar hon till utlandet och blir varen i Paris i fem år sammen med sin älskar som tydligen har mycket problem han också. Så hon välger ju man som kanske inte gör henne gott då. Så det är liksom bakenförliggande historia för han är ganska tragisk må man se. Si. detta blir ju fortalt i löpta stycke. så försvinner pengarna. Där är inte mer att hämta. Hon blir tillbaka till godset och de må göra något hvis de skal kunne overleve videre. Men disse hun og broren Gajev, og datteren Anja, og stedatteren, eller adoptivdatteren Varja, de er da på godset sammen med mange flere. Det er jo tolv karakterer, så alle har sin viktige plass. Kanskje ikke tid å fortelle om alle de, men, men der finns løsninger for at Kirsebehaven kan, at de kan fortsette å leve der, men da må de gjøre noe veldig eksplisitt med livene sine, og der er det skylapper, der er det fortrenger man hele tiden, man skyver det foran sig, og til slut så er det jo så fortalt at noen kjøper opp denne kirstebehaven det er da en bonde, Lopakin som prøver å hjelpe dem til å forstå det kommer en ny tid dere må gjøre noen endringer men det klarer de ikke så, så den fortvilelsen de har i sig og min karakter svinger jo veldig mellom tragedie og komedie hele tiden. Det er mye sånn forelskelser og intriger, og jeg kan i hvert fall snakke for min egen del at valgene eller, de blir utelukkende tatt basert på følelser. Så det rasjonelle hos Ljubov er hvis det er ganske infantilt. Det, det er noe veldig umodent i det å innse at nå er situasjonen sånn. Så hun lever veldig fortiden på det som har vært å minne og dyrke det veldig stort. Og det er forståelig. Altså, alle som har vært i endring er jo ubehagelig, uansett. Men jeg leser at lubov betyr kjærlighet. Mm. Så alle elsker jo deg selv om de har vært tjenerne dine, eller synes du er helt håpløs, eller så. Du har jo... Og det har jo det virkelig livet av, men du har jo en karisma som drar folk med seg. What can I do? <laughs> det er ikke sånne paradokser. Det er sant, altså. Det er et veldig kjærlighetsfullt det rasjonelle kanskje ikke er like på plass alltid, da. Så det er veldig, veldig spennende karakter å jobbe med, må jeg si. Og vanskelig. Et veldig fargerikt rollegalleri. Absolutt. All slags typer, til og med... En, så en scene her med trylletriks og, og diverse, og vals og, og alt. Vi kan snakke litt mer om en scenesettelse senere, men eh, det som du skisserer nå er jo at det er også en slags klassesamfunn. Altså du er jo aristokrater som står egentlig på terskel til å, å, å miste det, sant? at det var overgang til ny tid. Og da var det, det datidens Russland, Ingrid livegenskaper. Det måste jag först läsa vad var men det kan ju du nog förklara. Ja, det är ett viktigt stickord. Eh, alltså, hvis vi ser lite grann tillbaka från den tiden eh, 
tiden Chekhov skrev stykke på, det var jo akkurat etter århundreskiftet, ikke sant? Altså 1903-1904 fremføringen. Men hvis vi ser litt tilbake på slutten av 1800-tallet, så var jo det en tid for store samfunnsreformer. Og en av de viktigste er den du nevner, livegenskapens opphevelse. Og da var det slik i Russland at bøndene, som var det absolutt store flertall, omkring 90 prosent av befolkningen, de var eid av godseiene. Ikke bare arbeidskraften deres, men de var godseienes eiendom, kunne telle dem opp som sjeler, døde sjeler har Gogol skrevet, og det handler om disse her disse bøndene. Og den reformen var i 1961, og ga da bøndene litt mer frihet, litt mer sjanse til å dyrke sin egen jord, og på en måte arbeide seg oppover på et vis. Helt enkelt var det jo ikke, og med alle disse reformene, det var jo også andre i styringsstruktur og sånt, så gikk det seg ikke til så veldig fort, så hele slutten av 1800-tallet og århundreskiftet var en veldig urolig tid i Russland. Mer og mer kritikk mot makten, flere attentater. Det ble Saren drept. Jo, først var det en rekke attentater, og til slutt var det et attentat som tok livet av Alexander den annen. Men også på den tiden stykket kom ut, så er det jo en urolig tid. Vi er på terskelen til den japansk-russiske krig. Det er også veldig mye misnøye med makten. Så dette her med at man har følelsen, som du var inne på også, at man med pandemien i en helt annen kontekst, at man har følelsen av å stoppe opp og må ta noen valg og se fremover eller bakover det er veldig sterkt til stede. Så det som vi ser i stykket er jo blant annet at Adelen og at Ranjevske lever på en måte veldig mye i fortiden. Hun holder seg fast i denne fortiden og klarer ikke å se fremover. Men så har vi denne kjøpmannen som faktisk har kommet seg opp. Han sier jo at min far og bestefar var livegne, men se på meg, jeg. Jeg har kommet meg opp og har løsninger og sånt. Så det er jo en sånn konflikt da mellom de som har noe handlekraft og de som ikke har det. Og det er helt tydelig at de som ikke har det i et kritisk perspektiv da, det er jo adelen, sant? At de er handlingslammet. De klarer ikke å ta fatt i livene sine. Hvordan var klassesamfunnet på den tiden? For Tjekkov vokste jo opp. Jeg husker ikke mange søsken, de var fem-syv søsken, men med en far som da var handelsmann, som gjorde at han kunne ta en utdannelse, og han da utdannet seg som lege. Men så gikk faren konkurs, og han begynte da å brøfe familien ved å skrive litt sånn morsomme tekster og noveller og sånn i ulike tidsskrift og blader. Ja, det er også morsomt, fordi at... Nå har vi jo sett litt på historien og samfunnet, men også når man ser på litteraturen, så representerer, eller litteraturhistorien, så representerer Tjekhoff noe helt nytt. Han begynte å skrive rett og slett for å tjene penger. Det var sånne morsomme små fortellinger, litt små episoder, litt sånn upretensiøst. Og hva er dette for en tid? Han er født i 1860, og nettopp på denne perioden, disse ti årene, så er jo russisk litteratur det er jo de vi aller først tenker på. Vi tenker på når vi sier russisk litteratur. Dostoevsky, Tolstoy, Turgenev, som skrev tykke, lange romaner som handlet om 
förbrytelse och straff och krig och fred och liv och död och kärlek och Guds existens och de verkligt stora problemen. Och så kommer Chekhov att skriva såna små korta berättelser alltså en helt annan genre och en helt annan stil. Och en annan utveckling på slutet av 1800-talet det är i lyriken att man börjar se inte att verkligheten och samhällsproblemen är sånt som de stora romanförfattarna men man börjar se att det är en annan verklighet bak symbolerna, inte sant? det likte Tjekhov heller inte. Det var lyriken. Så han välger helt andra genrer. Han skriver små berättelser, att det har varit lite längre noveller och så skriver han drama då så han har nya genrer och han har en helt annan förståelse av vad författaren gör. Författaren ska inte vara någon förkynne. Um, vi har ju varit inne på den dubbelheten i, i stycken han sånt är det en komedie, är det en tragedie och det är väldigt tvetydigt. Um, och Cherov, du säger han är läge, ja, han diagnostiserar på en måte, men han ger inte någon medicin för det är på något vi som ska vi som tillskurare som ska ta ställning och kunna tänka med känner man igen det alltså när han då skrev för dessa tidskrifterna för och för pengar att sätta alla dessa journaler då så så måste han ju underhålla först och främst för att alltså fick han ju inte nya nya uppdrag har jag läst alltså det att ta med sig något av det in också i i dramatiken tänker du alltså det med att han upptatt av komik och fars och så man behandlar den ska komplexa stora Ja det är ett intressant spörsmål jag har inte tänkt så mycket på det um det som jag tänkt med på är att han har det där med att beskriva små episoder på en väldigt väldigt precis måte. Det tar han med sig helt från begynnelsen och att han klarar att bygga upp en stämning. Och den stämningen kan vara väldigt sån enten väldigt grå eller väldigt melankolisk eller nostalgisk eller humoristisk eller det kan vara en lite omslag. Men den här precisionen i beskrivelsen är kanske det som jag alla först tänker på som något som man har hela vägen från de här första lite enkla upretentiösa morsamma berättelserna till de stora dramarna som där både både innehåller fortsatt den den komiken som ju också är väldigt viktig på teater, ikring sånt. Vi vi måste ju ha den komiken som har så många funktioner. men men också dessa stämningarna som man klarar och dessa omsvingarna, omslagen som man klarar att bygga upp. Jag läste också att när han växte upp så kan jag heta en byen när han växte upp i. Att det var både bibliotek och ett teater som var drivet av italienare tror jag. Så att han hade liksom ett väldigt gott förhållande till teater hela vägen. Och så syns det att när vi snackat om det med genreblandning och sånt. För fanns alltså de fyra dramarna blev alla de satt upp eller de premiärer på konstnärteater i Moskva för de drog ju hela familjen drog ju till Moskva på ett tidspunkt. Och då läste jag nog du vet kanske hur det hämtat från det går ut från att det är från några brev när han skrev skrev i många brev. Men där eh eh han alltså på detta konstnärteater så var det Stanislavski som då skulle sätta upp stycken. och Chekhov skriver då att de säger att människor gråter när de ser mina skuespel. Det är Stanislavski som har gjort mina figurer till de surpumpar. Det jag ville var ärlig och sitta mänskarna, se på deras sal och se hur fel och kedligt livet deras är. Det viktigaste är att människorna inser detta. För gör de det kommer de säkert till att skapa ett annat och bättre liv för sig själv. Så länge som detta andra livet inte existerar vill jag fortsätta sitta mänskarna om igen och om igen. Där man förstår att livet deras är fel och kedligt. Men vad är det att gråta för? 
Det Det er sikkert litt merkelig også hvor presis han er i angivelsene, scenangivelser, og alt er veldig presist. Hvordan de snakker, og hva de gjør, og så videre. Masse små detaljer. Han var veldig opptatt av prøvene. Han kom tilreisen, han var vel på Hjalta på det tidspunktet, fordi han var syk med lungetuberkulose. Og så kom han tilreisende for å overvære prøvene da, og var veldig oppgitt, fordi de gråter, og ikke bare damene, men mennene gråter også, så det var ikke måte på. Og som Ellen var inne på, så kalte han jo stykket for en komedie. Men Stanislavski hadde jo denne tradisjonen da, som han hadde bygget opp med Moskva kunstneteater, altså dette kan jo dere mer om enn meg, men med å spille på en form for realisme, som virkelig at man er karakteren, at man går inn i følelsene og og spiller dem helt ut, og da blir disse følelsene på en eller annen måte tragiske. Og det kan man jo også forstå. Det er jo masse, som vi har vært inne på, masse tragisk i dette stykket. Men jeg er veldig glad for å høre hvordan dere snakket om det i sted, for jeg synes at denne dobbeltheten er det virkelig fascinerende med Tjekhov. Men ja, de var uenige, og han reiste vel til slutt tilbake igjen, rett etter premieren og sånn. Stanislavski gjorde som han ville. Men det var et veldig viktig forhold, dette her. Og Tjekhov var jo blitt husdikteren, eller husdramatikeren deres, etter disse fire store stykkene. Da er jeg veldig spent på hva du har tenkt rundt, jeg kan si din i scenesettelse, du har jo selvfølgelig med deg en scenograf, altså du har jo et team med deg. Men hva du har tenkt... Hvor mye har du lyst til å avsløre i forhold til det publikum nå for seg snart? Det er nok ikke så mye hjemmeligheter. Det er nok mye at det er svårt å beskrive en scenografi i ord. Men jeg tror at jeg var også mye opptatt der i början. Når man begynner å arbeide sammen med en scenograf. Jeg arbeider med Rikke Juelund, en dansk scenograf. Og en dansk ljusettere, Torben Landorf. Vi har jobbet sammen et par ganger tidligere, så vi kjenne hverandre. Jeg var nok mye opptatt av å forklare det da. Det er litt som at det man ser i Kirsebærhaven er jo såklart ulike situasjoner. Det finnes jo en handling som er veldig sterk og ytterst det her med at man forlorer Kirsebærhaven og alle ulike veier dit. Men det er også som at varje situasjon er på samme gang det är väl det som gör honom till en sån stor dramatiker skriver nu varje karaktärs perspektiv så att det, är inte, det, det följs inte som en objektiv skildring utan det följs verkligen som att det står tolv människor där och alla har sin bild av det som sker så att jag var nog väldigt upptatt av det här med de olika bilderna och kan man på något sätt hitta någon, någon, någon bild för det så att um, vi har en, en scenografi som är just en väldigt mycket bild kan man väl säga det, det är en en grundbild av ett golv och en himmel som är sammansatt och som är uppdelat på forskjellige mindre tavlor. Så jag tror att vi har ett rum som kanske på en måte är väldigt traditionellt. Det är liksom tre väggar, ett gulv och vissa sådana här skärmar. Men, men samtidigt använder vi det då kanske på ett sätt som är mer abstrakt. 
Det, det, med bilder tänker du alltså det er bara på norsk så vill det vara maleri eller tänker du det Ragnhild? Eller alltså det är er ett bild men det er Ja, det här är det maleri precis. Mm. det är er också så att det är er ett styck som är er som som du säger här väldigt liksom precis i eh, vad som sker. Alltså det ska vara en hund och det ska vara en tryllekunst och här dricker någon kaffe och det är klart att man inte må göra det man kan göra något helt annorlunda men då Jag upplever att en del av magin i stycket är att det är otroligt välskrivet. Det bär en ju i alla lägen och då vill man ju ha kaffekoppen. Och sen måste man kanske inte ha ett helt naturalistiskt rum då. Men, men jag tycker ändå att man tränger dessa saker som, som finns inskrivna i stycket. Och där har jag varit lite extra noggrann just med att de, de skulle finnas. Ska, ska det valsas så ska det valsas. Det ju läckra kostymer också. Det är er väl lite tids tidsriktigt är det inte Ja, det stämmer. Vi har inte flyttat det utan vi har låtit det ligga kvar faktiskt tidigt 1900-tal. Jag tyckte att det var svårt att hitta. Alltså det är som ja, men som du varit inne på eller som ni har varit inne på, det är ju en sån speciell tid. En brytningstid, en tid så tätt in på väldigt stora händelser för framförallt det russiska samfundet. Det det föltes svårt att hitta någonting annat som var hade den så säga, sammansättningen. Så att vi har valt att det är kostym då förhålla. Så vi förhåller oss så också. Det är tjänstefolk och det är ganska tidstroget då i rekvisita också. Har du många läckra kjolar, Ragnar? Väldigt många läckra kjolar. Tre! Långa släp. Jag övar mig på att Det är en egen kunstform. Ja. Vi skyter in det är väldigt vackert rum och kostymer och så är det för oss skuespelare så vi är ganska naken där vi står ja. för vi är lite sån hon ting någon få ting men det är er liksom det som sker mellan oss och det att fylla det med något som inte tillhör fortiden men som vi kan relatera till känslomässigt idag det, det jobbar vi ju jo mycket med att situationen är er real här och nu om vi spelar i en annan tid Det är viktigt att liksom utfordra oss lite på där eh grymma så du säger så att liksom finna det som är er svart och mörkt i situationen att det inte det blir för pent och pyntligt men och där man ger man ju rum för både tragedin och komedien när man törr och öppna upp den öppna dörren och bara se vad sker nu. Det är ett enda stycke så bara tre Nej, det är faktiskt inte. Det, det må man säga inte den där björk heller det brukar också vara. De brukar dricka upp annars. Men det är er ju spännande för det gör ju också att man får lite känslan och för att det är er min tolkning bara utifrån prövarna men att de lever på något i ett slags vakuum eller i en liten egen bubbla eller alltså det det tänkte i alla fall lite in stängt stängt in. Ja. Och det att det handlar ju också om illusioner och självbedrag så nu ska tänka lite på det här mer allmän existentiella sina stycke så så drejer jag så tänkte nu dem till Chekhov att han hade tuberkulos men det, det ville jag inte tänka på eller alltså att det är han också drev ju lite med med självbedrag i den förstan men att att det där illusionen har ju då också byggt väldigt upp under kanske ja. ja men de finns ju det är er också intressant men när många karaktärer Det är er säkert många av er som har sett forskjellige Tjekkovs stycker och kan känna till persongalleriet lite grann. Men 
Det är många karaktärer i, i Kirsebärhaven som man kan känna igen och tänka Åh, det där påminner om någon i Tre Syster. Eller vad kan man? Men, men det finns ju nog en karaktär som är nya, som Charlotta till exempel, då, som är lite tryllekunstner. Så via henne har vi fått möjlighet att också ha något som, som, som jag tror att tänker på som det magiska trick. Alltså något av det där som plötsligt så blir någonting förvandlas eller blir någonting annat. Och det är en intressant Uh, karaktär som man just inte, inte känner igen riktigt. Jag vet inte om du skulle hålla med mig där. Nej, men... helt enig. Jag var så spänt när jag läste omtalen av stycket så stod det nog om magi och ja. nu säger jag ett exempel på magi och det, det är väldigt spännande. Jag så så det, och det är som blaff av hopp och sånt för det kommer in något nytt och något, en, en förvandling. Mm. För det är många det, alltså det, är som, det är ju folk som har drömmar sånt. Det är Trafimov som har mm. drömmar och Anja och de vill, de vill se ett nytt Ryssland och sånt men men, men löfte Trofim av en finger i löpet av stycken. Han gör kanske inte det. Det blir, blir nästan illusioner om det är ja. fattig. Det, det är ingen som befinner sig här och nu. Alltså det är också så påtagligt. Alla är antingen på väg till så här, det nya Ryssland eller det gamla Ryssland eller ni vet karameller. Alltså alla gör vad som helst för att inte behöva vara. Idag är det så liksom modernt att försöka vara närvarande. Men det här är människor som bara gör allt de kan för att inte vara mm. närvarande. Allt annat än mindfulness. Liksom. Ja, exakt. Ja, det är precis motsatsen till. Vad som helst, bara icke här och nu. Ja. Nej, för jag tänkte på, på detta med nostalgi också, och minnar. Alltså, Kirsebärhaven är på en måte, och så, jag tänker på din karaktär, Agnil. Alltså, det är ju symboler på en, måte, på, på en lycklig, sorgfri tid. Mm. Alla har ju en tendens till det och gå tillbaka och hålla fast med det och kanske förkänna det väldigt också då. Mm. Men också där handlingslammelsen. Men det med att bruka vad det tänkte börja inte det igen lite så du vill se si, du kan först se si lite om hur alltså du jobbar med den rollen. Har du gått in i dina egna illusioner och självbedrag? <laughs> Mitt eget självbedrag. Ja, alltså det är mycket kan relatera till alltså för exempel att det huset då som hon är så glad i och som har varit där i generationer. Bestefarna bodde, föräldrarna bodde, hon är vuxit upp där så hon är knyttet till detta fantastiska städer och refererar till barndomen. Så min min rena urskyl, min barndomshave och snackar om det den tiden allt var lycklig för allt blev mörkt. Mm. Um, så det är nog alltså det att ge slipp på för nu är man glad i ett hus är ett väldigt starkt symbol för det är ett barndomshem sant. Där har vi väl alla varit på ett eller annat tidspunkt i livet och du ska du sälja det gamla huset eller ska du ta vare på det och vem ska överta nästa gång? Sant det är en väldigt klassisk eh, ja, en, en, en problemställning många känner till. Eh, eller i förhåll till att det barnet som som är gått som döda och drucknat i elven på det stället så det är ju väldigt dubbelt för han att vara där. Och så är ju också hennes på si psyke att det, det skiftar mal, väldigt mellan och <går> har det hyggligt och leting väck och kan vi ha en trullig kunst kan vi finna på något artigt och så ligger det där mörke under där hela tiden. Så jag klart man hämtar ju man hämtar ju allt från sitt eget liv. Man har ju inte några andra ställen att hämta det från. Så det gäller ju bara att <går> snacka om att leva, <går> leva och hålla, hålla den hjärtedörren öppen där och så så uppstår det ju ting. Det är väldigt spännande det där mellan möte mellan karaktär och mig. Alltså person och karaktär. Det är väldigt, alltid väldigt intressant. Uh, och jag syns speciellt med Tjeckov att det är så, det är så öppet. Um, när vi gjorde måken så har det också liksom samma känsla med att här kan allt ske. Här kan allt ske. 
Det är ingen fasit. Jag tänkte lite på på detta med dessa referenserna till det politiska bilden då i övergången där sånt. Men jag läste ett ställe då väl du så skrev det att detta med att det nog är något sätt historia och minnepolitik i dagens Ryssland. Alltså att man brukar fortiden på en annan måte än Sovjettiden gjorde men också kanske Putin har har brukt fortiden på en annan måte. Han blev väl kallad för lille sar eller något sånt. Men du kan bara säga si det. Jag tycker det var lite intressant hur den kanske sker i Ryssland idag i förhållande till det med, med ja med hur man brukar fortid. Ja, det är så att Chekhov säger det är väldigt existentiellt och det har med enkelt mänskligt att göra och sånt. Så så det rent politisk är ju kanske Chekhov i mindre grad, men det är intressant sin detta nu är ett russiskt stycke så är det ju intressant att se lite på på akkurat den där med fortiden som en slags värdi då i i är ju det också lite sånt tvetydigt sant att vi på något sätt kan bruka fortiden som en slags ja vi kan vi, vi, som en slags kapital som en som en värdi i sig själv på gott och vont och vi snackar politisk idag kulturpolitisk historiepolitisk och minnepolitisk i Ryssland idag så så har det så är det en ganska stark tendens de sista sån 10 15 20 år att fortiden har fått en väldigt väldigt central roll det är riktigt. att man rätt och slett brukar fortiden som en slags legitimering för makten och satsar väldigt stort på historieformidling och på en speciell måte och förstå fortiden på och lägga nya historieböcker och sätter upp jättestora utställningar som förmedlar fortiden på en bestämd måte som är också enkel och som framhäver det stora statligheten och kontinuiteten och för för eller ofta bagatellisera det som är vanskligt i fortiden och det drejer sig ju väldigt mycket om den sovjetiska fortiden då med stalintiden och terroren. och detta står väldigt starkt i motsättning till sovjettiden hvor man var lite som Trofimov sånt att se fram till en lysande framtid hvor allt ska vara lyckligt och vi alla ska bli socialister och sånt. Sånt och sätter andra ord på det för det är en helt annan tid men det är intressant hur den fortiden rätt och blir en kapital då som man brukar i en legitimeringsprocess. Så nu är ju faktiskt fortvärne av historisk sannhet har kommit in både i den sista versionen av grundloven och i den sista versionen av säkerhetsdoktrinen som kom i, i denna sommaren så står det att att at det är statens uppgift att värna om värna om fortiden rättsligt som man ser det i en sån säkerhetspolitisk kontext för det är och och trekke humanistiska värderingar ganska långt kulturen ganska långt kan man se. Si. Jag tänker nu närmar vi oss lite slutet men då tänkte jag kan jag spöra så en vecka för premiär hur mår hur mår du är det det hur mår Nej men vi ska ju första publikumsmöte ikväll det kanske mält så att någon av er ska dit till och med. Det är ju nervöst alltid. Men jag, jag tycker att det, det, är liksom, det är på tiden. Det, det, det är dags i processen att möta publikum faktiskt. Så det, det är fälles spännande skulle jag säga. Jag vet inte, vad, det kanske känns helt annorlunda för dig. Det är spännande. Ja, det är det. Det är också för det är detta vi har snackat om. Sant? Med att det är, en, det är en form som svingar som väldigt mellan. Det är det drama och tragedien som ligger där, men också det som faktiskt är morsomt. Mm. Och det blir spännande att se om 
det blir några reaktioner på det. Det var det vanskligt att se. Det är er ju inte det är er ju mer sån humring tänker jag. Ja. Och det är er fint visst ja, det är er sån liv är. Er. Det svingar ju mellan tragedi och komedi ofta. Så vi får bara pröva ta in det som sker idag. Blir det så får du sån premiärnerva så om du har jobbat som skuespelare så många år. Alltid lite tändning kallar det för det. <laughs> det ska man ha. Har du någon lite tricks tricks du brukar då? Ja, då är ju mina ting ja. Ha mina ritualer. Det är ju några lyssna lära mig och så. Ja, det är väldigt privat. <laughs> vi har ju varit ganska heldiga i Bergen. Vi har ju haft stort sett aktivitet på huset här. Mm. Eh, Oslo har ju det varit nästan helt stängt i ni månader. Du har ju spelat komedie för 20 personer och jag vet inte när det tid är tid var det väl kanske inte men komedie på stora scener för 20 personer. Och är er det ju nu kan vi ju ha 200 på några. Men du alla du har haft något på sin möte med publiken det sista. Ja, men det har jag faktiskt. Det har ju varit mer lyckat i i Stockholm där jag kommer från dagen här helt enkelt och mycket högre siffror på smittade men men jag har faktiskt haft alla de produktioner jag haft under pandemin har faktiskt blivit av så har det varit alltså såklart färre publikum och någon har blivit inspelad istället för att man spelar live och så så det har varit såklart väldigt annorledes och um, intressant också på sina måter faktiskt att uh, man har vant sig av vid att premiärdatumet hålls eller att att plötsligt har man fått göra uppehåll och komma månader senare och så där det har um, varit ganska nyttigt tänker jag på sina Måter. även om det kanske inte något någon hade önskat sig så klart att jag kanske tänker att att vi alla vänjer oss vi kanske en lite större flexibilitet faktiskt det kan man göra på metatasin du då var barneskuespelare på dramaten när du ja. var tio år ja jag läste det att du sa att teater var helt nödvändig ja det skulle jag nog säga det, det menar du från dennes Alltså, vad jag menar med det eller vad? Jag går ut från att du menar det framdeles, men du kan kanske se nu om koffer akkurat nu som en avslutning. Ja, um, nej men det är speciellt. Jag började faktiskt jobba som barnskuespelare när jag var sex, så att jag har jobbat i 40 år. Det är också jättekonstigt, men, men så att jag på något sätt började jobba innan jag kanske började reflektera så mycket. Men, men jag tyckte ju att teatern var en, en magisk plats faktiskt. Uh, och just både bakom alltså hur man själva arbetet i sig processen, hur man kommer varandra väldigt nära till exempel på väldigt kort tid vi hade ju aldrig träffats till exempel innan slutet av maj och, och hur man snabb man är på att lära känna varandra um, så både tycker jag rent det som är arbetsmässigt men sen är det ju något alltså, det där när publikum kommer det är ju väldigt det, säga, ja, men det är faktiskt lika nydelig varje gång um, det är och faktiskt också följa skiften i föreställningen i relation till de som sitter i publikum tycker jag också är en magisk vägång. Det, det är inte samma föreställning. Det är ett, ett utbyte. Man gör det samman verkligen. Uh, och nu kan jag också bli väldigt så här, um, drabbad av bara att liksom, tanken på att man får sitta i en sal samman med människor man inte känner sen tidigare och dela en gemensam upplevelse tycker jag också är ja, jättestort faktiskt. Tänker också det har en sån samfundsmässig betydning? Ja, absolut, tänker jag. Det är någonting vi behöver så är det väl liksom rum där vi kan mötas och ha just gemensamma upplevelser utan att behöva för övrigt känna varandra eller, eller dela så mycket annat. Eller ens ha en gemensam Det kan ju vara en gemensam upplevelse. Man kan sitta bredvid någon som, som tycker helt annorledes men man ser åtminstone samma sak. Man är i samma rum, ser samma sak och, och kanske mm. finns det olika följelser kring det. 
För att det stycke lägger jag check off egentligen upp till att vara enkelt. Det finns ju ingen tydliga hältar eller skurkar eller här är det upp till oss och tillskurare och reflektera över den situationen som de står i och som kanske man står i själv i förhåll till det med framtiden. Mm. Det sägs där att essensen i Kirsbärhaven är att framtiden kommer så antingen måste man öppna upp för det eller så kommer man att ta dig. <laughs> och då går det dåligt. <laughs> Eh, det var bara att vi ska tacka för eh, nu tusen tack för att du har kommit och valt att vara här även om det är strålande sol eh, ute. Tusen tack för att du har tagit dig tid. Tack så mycket. Prova och du var där på kurprova. Du ska väl kanske tillbaka igen där. Och så tid för en premiär. Tack.